Nouvelle année commence. J'espère que ça commence bien pour la plupart d'entre vous. Peut-être les temps de fête ont été des temps de réjouissance, peut-être des temps de défis. Et c'est vrai que dans la vie, il faut savoir prioriser, prioriser, prioriser. Enfin, avoir des priorités, enfin, ce genre de truc, quoi. Il faut prendre des décisions. Il faut avoir une vision. Quand j'étais jeune, euh... bon, Dieu, Dieu était un Dieu de fête, comme on le sait bien. C'est pour ça que pendant les, les fêtes chrétiennes, on fait des cultes, des cultes un peu plus courts parce que les gens sont partis. Bon, je m'arrête là. Quand j'étais jeune, enfin, j'étais jeune, je suis encore jeune, mais quand j'étais encore plus jeune, ado, j'ai rencontré mon, mon arrière-grand-oncle, Ed Siwulka, il avait 93 ans. Le gars, il avait été le premier, étu, et premier étudiant des camps Wycliffe. Alors, je sais pas si vous connaissez les Wycliffe, qui font des traductions de, de la Bible dans, dans le monde entier. Hein, C'est des milliers de personnes qui maintenant... qui qui sont dans ce ministère-là. C'est le premier étudiant dans le début des années 20, des années 30, je pense, en 1932 peut-être. Et euh, donc, mon, son beau-père avait été un peu le, le fondateur un petit peu de cette, de cette vision. Et donc, Ed avait servi au Guatemala comme missionnaire pendant plus de 70 ans. Le gars à 93 ans, il se dit, bon, peut-être je vais prendre ma retraite parce que j'ai du mal à marcher j'ai du mal à parler. Enfin, c'était vraiment chouette parce que je les ai vus en Californie. Ils venaient juste de, donc de prendre leur retraite. Il était là avec sa femme qui avait 90 ans. Il se tenait par la main. On, on voyait qu'ils s'aimaient d'un amour tellement profond. Ils avaient servi Dieu toute leur vie. Et euh, un beau ministère. Hein. Ils ont traduit la Bible dans, dans, dans une langue pour un, un peuple indien en Guatemala. Ils me racontaient une histoire. Au début de leur ministère, ils sont allés pendant un peu plus d'un an dans, dans, dans un village. Ils ont, ils ont parlé de Dieu. Ils ont parlé de Dieu et il y avait l'air qu'il n'y avait personne qui écoutait. Il y avait une seule personne qui, de temps en temps, écoutait. Ils se sont dit, bon, ben, on est resté là plus d'un an, euh, on va partir. Et puis, 20 ans plus tard, ils ont été réinvités dans ce village parce que la personne qui écoutait, elle avait évangélisé. Il y avait une église qui s'implantait. Il y avait 1000 personnes pour, les, pour la dédicace. Enfin, des temps forts, quoi. Le, le, leurs enfants et leurs petits-enfants servent dans le ministère. Il y a un de leurs fils qui dirige une radio au Guatemala, un autre fils qui a été président d'une faculté théologique. Donc, ils ont bien, 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 bien ancré. Alors je me dis, bon, j'ai one shot, je vais poser une question qui tue, quoi. Comment est-ce que moi, je peux avoir euh, une vie qui compte Puis il me regarde et il me dit, bah fais-toi des amis. <rire> Mais qu'est-ce que tu veux dire, quoi c est, c est, c est, tu, tu veux pas que... Enfin, faut pas que je lise la Bible 50 fois par an. Il euh, n'y a pas des, des jeunes spéciaux à faire. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire Fais-toi des amis. Si tu veux avoir une vie qui compte pour Dieu, fais-toi des amis. Parce que c'est eux qui vont te porter pour le reste de ta vie. C'est un conseil qui, euh, qui m'a assez bouleversé. Du coup, j'ai ouvert un compte Facebook. Mais, mais d'après vous, à, 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 à quoi ça sert l'amitié Jusqu'à où ça peut nous porter l'amitié À quoi ça sert d'avoir des amis Aristote, le philosophe grec, disait que l'amitié, c'est la clé du bonheur. Voltaire disait que toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami. Même si on avait un milliard d'euros et toute la popularité du monde, si on n'a pas d'amis, ça sert à quoi Ça sert à quoi La vie, ça serait quoi sans des amis Alors, on continue dans notre série dans l'évangile de Jean. Et pour ceux qui se souviennent, on a, on a regardé pendant, pendant quatre messages le fruit de Christ au début du chapitre 15, où Jésus va employer cette image. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Je suis la vigne, vous êtes les sarments, l'image du tronc qui porte les branches. Et Jésus va faire plein de promesses à ses disciples avec cette image. Il va leur dire, je vais vous porter, 
C'est moi, le tronc, qui va vous porter. Je vais vous soutenir, je vais vous aimer. Je vais vous donner de la sève, de la vie. Je vais vous aider à porter du fruit. Et pas n'importe quel fruit, il va avoir de la pureté. Je vais vous mener vers la perfection. Je vais vous permettre d'être accompli, d'avoir une joie qui est profonde. Vous allez être comblé de mon, de mon amour. C'est l'image que Jésus donne. L'image de dépendance, une relation vraiment intime. Et puis là, on finit un petit peu cette section et Jésus va continuer avec d'autres enseignements. Et il va mettre des mots très pratiques sur ce concept, peut-être un peu imagé, de la vigne et des branches. Et cette relation que Jésus essaie d'avoir avec ses disciples, qui nourrit avec ses disciples, qui veut que ses disciples développent, il va y mettre un mot sur cette relation. Et c'est un mot tout simple qu'on utilise tous les jours, c'est le mot « ami ». Jésus va partir, comme il dit à ses disciples, il veut pas que l'aventure la, s'arrête, il veut que l'aventure grandisse et que l'aventure se multiplie. Il va, il va leur dire, vous avez été mes amis, maintenant vous allez fonder une communauté sur les mêmes valeurs de l'amitié et vous allez voir jusqu'où ça va vous porter. J'invite à lire avec moi en Jean chapitre 15, verset 12 à 15, J'ai pas de PowerPoint aujourd'hui, j'invite simplement à, à, à suivre avec moi. Si vous avez vos Bibles, à ouvrir vos Bibles, en Jean chapitre 15, simplement à écouter. La parole de Dieu dit, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, tu nous as encore révélé par les paroles de Christ des paroles qui ont un sens, des paroles qui nous challengent, des paroles qui nous donnent la vie. Donne-nous de les comprendre ce matin, de nous donner un, de la, de la sagesse pour les appliquer aussi dans notre vie, au quotidien, et pour mieux te refléter en cette génération qui a tellement besoin de toi. De nous percer, laisse comme on l'a chanté, d'être attiré à toi et de te ressembler. Amen. Jésus va dire à ses disciples, j'ai été comme vous, pour vous un ami. Je vous ai aimé. Et en grec, comme en latin, comme en français, aimer et ami, ça vient de la même racine. En français, ami, aimer, ça rime. En grec, amicus, amare. En, euh, en grec, philéo, philos, Jésus va dire à ses disciples, je, je suis votre philos, votre ami. Enfin, mon prénom, Philippe, ça veut dire celui qui aime les chevaux, philéo, hippos. On s'en fiche. Mais Jésus va dire à ses disciples, si vous avez envie de suivre mon aventure, alors vous devez faire ce que vous m'avez vu faire. J'étais votre ami. Maintenant, vous allez être des amis. Et Jésus va dire à ses disciples, le seul futur que vous avez comme communauté de disciples, c'est par votre amitié. Par votre amitié, d'abord avec moi, qui va vous donner la vie, qui va vous donner l'énergie, mais qui va vous permettre d'avoir des amitiés autour de vous. Et pour Jésus, l'Église, c'est pas un gars avec une petite veste qui prêche des sermons et quelques chants dimanche matin. L'Église, c'est l'amitié, c'est l'amour. Et si vous venez régulièrement dans cette Église, et vous n'avez pas d'amis, vous ne cherchez pas à faire des amis, vous n'avez personne avec qui rire, pleurer, prier, grandir. Alors peut-être que oui, vous venez dans l'église, mais 
vous ne pouvez pas vraiment faire partie de l'Église. Parce que l'Église que Jésus a fondée, c'est une Église basée sur l'amitié. Et ce qu'on a besoin en tant que chrétien, ben, c'est d'être ami avec Jésus-Christ et d'être amis ensemble. C'est par notre amour qu'on sera connu qu'on est les disciples de Christ par nos amitiés. Les amitiés que nous avons ici, entre nous, c'est le cœur de l'Église. C'est le cœur de l'Église. Et dans ce passage, j'aimerais qu'on regarde rapidement à cinq aspects de l'amitié selon Jésus, afin que nous puissions être encouragés à aussi être des amis intentionnels avec ceux autour de nous et dans l'Église. Cinq aspects de l'amitié selon Jésus. Et le premier aspect, ben, Jésus va le dire, c'est un commandement. C'est un commandement. Jésus va dire au verset 12, « Voici mon commandement. Voici mon commandement que vous aimez comme je vous ai aimé. » Mon commandement, un commandement singulier, la base, le fondement de son Église. Le fondement de l'Église, c'est un commandement. C'est pas une suggestion, c'est pas un commandement parmi d'autres commandements, c'est la base de toute la vie de l'Église. On voit ça dans d'autres passages, quand on demande à Jésus, ben, « C'est quoi le centre ?» De la, de, la, de la loi, de la Bible. Et Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui est semblable. Tu aimeras quoi Ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jean développe ça aussi dans ses épîtres, dans 1 Jean 3, 23. Voici quel est son commandement. Que nous croyons au nom du Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous a aimés. Et puis, 2 Jean 1, 6, « Or, l'amour consiste à vivre conformément à ses commandements. Tel est le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris depuis le début. » L'amour est le commandement central de la vie chrétienne. Et cet amour, Jésus le met en parallèle, directement dans ce passage, avec quoi Avec l'amitié. Pas un amour superficiel, c'est pas de cette manière que Jésus a aimé. Jésus a aimé en tant qu'ami, en étant disponible, en étant digne de confiance, en étant fidèle. Et c'est cette amitié-là avec laquelle Jésus veut construire son Église. C'est quand même intéressant. Jésus va dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que d'aimer ses amis. On pourrait dire, mais c'est vrai que des fois, c'est plus difficile d'aimer des ennemis. Mais un ennemi, on peut l'aimer qu'une manière ponctuelle, il n'y a pas de relation. Le plus grand amour, c'est celui qui est au travers d'une relation, au travers de l'amitié. Et dans la Bible, l'amitié, elle est peinte de manière encore plus belle que même l'amour romantique. Oui, c'est vrai que l'accomplissement de toute chose à la fin des temps, c'est qu'on est uni à Christ, comme voilà l'épouse de l'agneau. Mais à part ce langage d'une cérémonie de mariage, il n'y a aucun mariage d'intimité euh, romantique. Notre relation avec Christ, elle est basée sur quoi L'intimité d'une amitié, où il y a des échanges profonds, où on est sur la même longueur d'onde, on chemine ensemble. Plusieurs fois dans les Écritures, on voit même, par exemple, David qui disait à Jonathan, ton, ton amitié, pour moi, c'est encore plus que l'amour des femmes. Alors peut-être David, c'était pas le meilleur exemple sur ses mariages, et Salomon non plus. Mais dans le Cantique des Cantiques, qui est un hymne à l'amour romantique, même la Sulamide va dire « J'aurais plus aimé être ta sœur. 
pour pouvoir avoir grandi avec toi, pour avoir eu cette proximité avec toi. L'amitié, c'est la marque la plus profonde de l'amour. Même le grand euh, philosophe, euh, je dirais pas chrétien, parce que c'est pas le cas, mais Nietzsche, disait « Ce n'est pas un manque d'amour, mais un manque d'amitié qui fait des mariages malheureux. » C'est vrai. L'amitié, c'est la base de tout amour. Et quand il n'y a pas l'amitié, ben, l'amour ne peut pas se développer. Et le commandement pour Jésus, c'est qu'on s'aime, mais dans quel cadre Dans le cadre d'amitié. Si on devait résumer le commandement principal de la Bible en une cartouche, une ammunition, ça serait une flèche, et puis l'amitié, c'est l'arc. Bon, peut-être que cette image vous parle, peut-être c'est bidon, mais c'est pas grave. Mais quand on regarde en tant que chrétien, c'est quand même génial. Nous, on faisait un petit peu le bilan de l'année dernière avec Sofia. On a des amis qui nous ont visités d'Allemagne, d'Angleterre, du Zimbabwe, du Brésil, de Suisse. On a compté au moins 20 personnes de Californie qui sont passées chez nous. Des gens qui voulaient nous voir parce que Dieu, quelque part, a mis dans leur cœur de nous aimer. Et c'est vrai qu'on on se dit, mais on ne mérite pas ça. Mais c'est tellement beau d'être chrétien et de vivre dans une communauté où Dieu a placé dans le cœur des gens d'être nos amis et de nous aimer. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas, d'être aimé, et puis aussi d'avoir le privilège, par la force de Christ, aussi d'être un ami et d'aimer les autres. C'est le centre de ce que Christ souhaite pour son Église. C'est le commandement, mais aussi ben, c'est son exemple. Et voici le deuxième aspect de l'amour selon Christ. C'est un amour à imiter. On voit au verset 12, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comment Comme moi, je vous ai aimé. Et là, on, on, on le dit souvent, en grec, il y a plusieurs mots pour amour. Là, le terme pour ami, c'est philos. Des fois, il y a le, le mot aimer, c'est philéo. Là, dans ce cas-là, Jésus va employer le mot agapé, qui est l'amour de la volonté, l'amour de l'engagement, l'amour de la fidélité. Et pour Jésus, c'est n'est pas séparé complètement non plus. Un ami, il va être engagé, il va être fidèle, il va avoir une vraie relation. Il va dire, ouais, vous êtes mes amis et voici comment on aime, par l'engagement. Comme moi, j'ai aimé. Un engagement qui est peut-être différent d'une relation avec l'autre. On ne peut pas avoir des amis intimes avec tout le monde. Mais Jésus, on voit, il a été ami avec les pécheurs, comme avec ses disciples. Alors oui, les disciples, ils avaient une relation privilégiée. Même parmi les disciples, il y en avait trois qui avaient une relation encore plus privilégiée, encore plus intime avec Jésus. On ne peut pas être meilleur ami avec tout le monde. Mais Jésus avait une attitude amicale avec tout le monde. Quand Judas va le trahir, il, va dire, il, va, il lui dit, mon ami, fais ce que tu dois faire. C'est quand même frappant. C'est quand même frappant. J'y réfléchissais ré ré récemment en disant, c'est vrai que des fois je me dis, ouais, mes voisins, euh, je vais essayer de développer une amitié, comme ça je peux leur partager l'évangile. Une ambition derrière. Bon, c'est une bonne ambition, mais Jésus lui savait que Judas se repentirait jamais. Et pourtant, il a été son ami. Il lui a lavé les pieds. Il l'a aimé. Même s'il savait que Judas jamais changerait. Oui, Jésus avait plusieurs ambitions. Il voulait témoigner de Dieu. Il voulait que les gens se convertissent. Mais même si les gens n'allaient pas se convertir, il allait quand même les aimer. Même si les gens allaient ouvertement, complètement rejeter Dieu, il voulait aussi être ami avec eux, leur certains points de vue. Avoir une attitude où il veut faire le bien aux autres. 
même quand ces gens ne l'aiment pas Ou une attitude où on peut s'attendre de lui de la bonté On peut s'attendre qu'il ne va pas trahir, qu'il va avoir de la compassion, qu'il va écouter Jésus, quand on résume son, son ministère, Jésus il a passé toute sa vie avec des gens, des gens qui le haïssaient, des gens qui l'aimaient, mais il a passé toute sa vie avec des gens à faire, à créer des amitiés. Certains l'ont accepté, certains l'ont rejeté. Et Jésus a passé toute sa vie à nourrir des relations intimes avec les gens. Et c'est avec ça qu'il a construit son église. Il a investi dans douze personnes, douze amis, douze amis qui ont changé le monde. Parce que le lieu de l'amitié, il est aussi fort que ça. À la fin de l'évangile de Jean, Jésus va voir Pierre. Pierre qui l'a trahi trois fois. Et trois fois, Jésus va lui poser cette question. Est-ce que tu m'aimes Les deux premières fois, il va employer le mot agapé. Est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu vas m'être engagé Et Pierre répond, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui répond, prends soin de mes brebis. Et puis la troisième fois, quel mot il emploie Est-ce que tu me filéo Est-ce que tu es mon ami C'est la conclusion de l'évangile de Jean. Jésus va poser à Pierre qui va bâtir l'église. Est-ce que tu es mon ami Et Pierre répond oui. C'est ce qu'on a étudié depuis plusieurs mois dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Jésus cherche à développer cette relation avec ses disciples. Cette relation, ses disciples demeurent en lui, portent du fruit. Ça se résume en un mot. Jésus veut qu'on soit son ami et qu'en retour, on devienne des amis comme lui l'a été avec ses disciples. Le modèle de l'amitié, Jésus nous le donne encore au verset 13. On continue avec un troisième aspect. C'est que l'amour selon Christ est aussi sacrificiel. Verset 13, il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de faire quoi Que de donner sa vie pour ses amis. Le plus grand amour, il s'exprime dans le cadre de relations profondes de l'amitié. Où il y a un engagement qui est intentionnel, où on cherche le bien de l'autre, le bien spirituel comme le bien matériel. C'est ce que Jésus a montré à la croix. Bouddha disait, celui qui aime 50 a 50 problèmes, celui qui aime 10 personnes a 10 problèmes, celui qui n'aime pas n'a pas de problème. Est-ce que c'est vrai De certains points de vue, ouais, peut-être. Mais bibliquement, celui qui aime 50 personnes, il a 50 bénédictions. J'ai lu un livre récemment qui s'appelait euh, en anglais « Relationships, a mess worth making ». Les relations, un bazar qui en vaut la peine. C'est vrai quand on crée une relation avec quelqu'un, il y a des hauts et des bas, on ne sait pas à quoi s'attendre. On est tous imparfaits, on est tous pécheurs. Ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Ce n'est pas bon. Même avant la chute, ce n'était pas bon pour l'homme d'être seul. On a besoin les uns des autres. C'est ce qui nous fait grandir dans notre foi. C'est ce qui nous fait grandir parce qu'il n'y a pas de relation dans laquelle on n'est pas appelé à faire des sacrifices. Si on veut se lier d'amitié quelque part, ouais, on peut avoir une amitié égoïste où on profite de l'autre. Et peut-être les deux profitent jusqu'à ce que bon, on profite plus, puis après on se sépare. La vraie amitié, quelque part, elle va porter sur elle. Elle va porter les fardeaux de son prochain. Elle va accompagner. Comme Jésus a fait pour ses disciples, je suis le sel, vous êtes les branches. 
que vous portez. Le vrai ami, c'est celui qui se donne. Celui qui fait des sacrifices. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé à, dans la fin de mes années d'adolescence, de, de, de plonger dans, dans la parole, je disais, ouais, l'amour, c'est le centre, et le centre de l'amour, c'est d'être désintéressé. Mais plus j'étudie la Bible, moins ce mot euh, désintéressé, je l'aime. Parce que quand on, on regarde Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a été désintéressé. Non, il a donné. Et moi, j'aime ce contraste. Pas quelqu'un qui dit, bon, euh, tant pis pour moi, mais quelqu'un au contraire qui dit, non, moi, je me donne. Et ça, pour moi, c'est l'amour biblique. C'est celui qui est engagé, qui veut faire le bien autour de lui, qui veut faire le bien à ses amis. Et l'amour, c'est quelque chose qui lit. Jésus, quand il est venu sur terre, il est venu pour faire des amis. Mais il est aussi venu pour accomplir les promesses de Dieu, comme il est écrit en, en Romains 15, 8. J'affirme en, en Jésus-Christ, écrit Paul, que Jésus-Christ est devenu le serviteur des Juifs pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Jésus est venu, pourquoi Parce que Jésus était déjà ami avec Abraham. Il était déjà ami avec Noé. Il était déjà ami avec Moïse. Et Jésus, à ses amis, il leur avait fait des promesses. Il avait dit à Moïse, un jour, il y aura un autre prophète qui va venir. Il avait dit à Adam et Ève, un jour, de la descendance de la femme, viendra un Messie. Il avait dit à Abraham, un jour, de ta descendance, toutes les nations seront bénies. Et Jésus, quand il est mort sur la croix, ouais, il est mort, on pense à nous, en faisant Matthieu, je pleure pour toi, je te connais pas, tu me connais pas encore, mais un jour je serai ton ami. Fred, un jour je serai ton ami, Caroline. Mais il disait, Abraham, ça fait 2000 ans que je t'ai fait cette promesse, mon ami, je meurs pour toi. Jésus est allé sur la croix et il est mort pour ses amis. Ses anciens amis, ses futurs amis. C'est le témoignage de l'amitié qui nous donne dignité. En Proverbe 17, verset 17, il est écrit, l'ami aime en toutes circonstances. Et dans le malheur, il se montre un frère. L'amitié biblique, c'est l'amitié qui tient, même quand c'est pas facile. C'est le témoignage que Christ nous a donné. L'amitié selon Christ, elle est aussi conditionnelle. C'est le quatrième point. Et Jésus va dire à ses disciples, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Lorsqu'on voit que la vraie amitié biblique, c'est pas juste de bien s'entendre. C'est on est unis dans la même mission. Et Jésus va dire à ses disciples, vous êtes mes amis si vous vous rejoignez à, à cette aventure, à cette volonté que Dieu a révélée de sauver le monde, de, 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 de vous révéler sa perfection. Si vous vous engagez dans cette volonté, alors ouais, notre amitié n'aura pas de limites. Et les amitiés que vous allez développer, ben, ça sera pareil, elles n'auront pas de limite, elles vont continuer de se nourrir jour après jour et, et de faire casser le plafond. L'amitié selon Dieu est conditionnée. Elle est conditionnée. Et c'est pas que c'est déséquilibré. Dieu, on le voit dans la Bible, c'est un Dieu d'alliance, un Dieu de promesses, un Dieu d'amitié. Il fait des promesses à Israël, on, on va vivre quelque chose ensemble puis quand Israël se rebelle, il dit ben, « on ne peut pas ». Si vous ne faites pas partie de cette alliance, de cette, de cette direction, de ces commandements, on ne peut pas. 
Psaume 25, verset 14, il est écrit « L'amitié de l'Éternel est pour qui Est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. » En Exode, verset 11 du chapitre 33, Moïse est appelé l'ami de Dieu. Pourquoi ben, il, il se parlait. Et il se parlait de quoi ben, Il se parlait de l'alliance. Il se parlait des plans de Dieu. Deutéronome 7, 12, il est écrit « Si vous écoutez ces règles, si vous les respectez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la bonté qu'il qu a promise avec serment à tes ancêtres. En Jonas 2, verset 8, ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance s'éloignent, éloignent de la bonté. On l'a vu plusieurs fois, le mot bonté dans l'Ancien Testament est toujours lié à l'alliance de Dieu. C'est un mot qu'on pourrait traduire par amour loyal. En Jérémie 16, verset 5, il est écrit que la volonté de Dieu se retire de ceux qui se rebellent. Somme 25, verset 10. Tous les sentiers de l'éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Dieu a vraiment envie d'être ami avec nous. Jésus-Christ a envie d'avoir cette amitié avec nous qui passe par l'obéissance parce qu'elle est intentionnelle. Et si nous voulons construire l'église que Dieu a souhaitée, nos amitiés entre nous doivent aussi être constructives doit aussi s'aligner dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que quand je développe une amitié avec quelqu'un, c'est aussi pour l'éloigner du péché. C'est pour prier pour lui. C'est pour être un bon exemple. C'est pour le soutenir dans sa course vers Dieu. Les amitiés qui sont strictement humaines et qui ne se soucient pas du plan de Dieu, elles n'ont pas vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. Enfin, ce n'est pas ça qui va vraiment compter. L'amitié que Christ nous donne, c'est l'amitié où on s'engage les uns et les autres, dans la vie des uns et des autres, pour avancer dans la foi. Et moi, je vous le dis, si vous voulez vraiment faire partie de ce que Christ appelle l'Église, pas juste que des fois, nous, on appelle l'Église, qui peut être un bâtiment, qui peut être un culte, ce que Dieu appelle l'Église, ben, il faut créer des relations comme ça. On peut avoir une relation, des relations de proximité avec d'autres chrétiens, on peut être ouvert, on peut être authentique, on peut être remis en question. C'est comme ça que Dieu construit son église. Et moi, je vous encourage. Si vous n'avez pas d'amis dans cette église, faites-vous des amis. Alors ouais, on est une église imparfaite. Tout le monde n'est pas parfait. Des fois, il y a des gens plus pénibles que d'autres. Pour certains, je suis sûr que je suis plus pénible. Il enfin, y, y, y a des caractères qui se fritent et qui s'entendent mieux. Enfin. Mais dans l'église, on doit pouvoir se faire des amis. Et moi, je vous encourage. Si vous n'avez jamais fait un groupe de croissance, par exemple, ou on se met à deux à trois, on lit la Bible ensemble, on se challenge, on prie ensemble, une fois par semaine, tous les deux semaines. Ça se fait facilement, mais ça permet de vivre ce que Christ appelle l'Église, qui est centrée sur des amitiés, mais des amitiés qui ont un but, d'avancer dans le plan de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dernièrement, c'est que l'amitié selon Christ est une amitié qui est ancrée dans l'enseignement de Jésus-Christ. Verset 15, il est écrit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et Jésus le dit à ses disciples, vous êtes mes amis, parce qu'on a cheminé ensemble dans la volonté de Dieu, parce qu'on a grandi ensemble dans la parole de Dieu. Et ça, c'est la vraie amitié. C'est l'amitié que Dieu désire dans votre couple si vous êtes marié. Que vous êtes cette relation où par la parole, vous grandissez ensemble. C'est cette amitié que Dieu désire que nous ayons avec nos amis chrétiens intimes. 
Proverbe 27, verset 9, il est écrit « L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. » La douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. On n'a pas été créé pour être tout seul, et puis tout seul, on n'avance pas bien. On a besoin de nos amis même, quand des fois, ils nous remettent en question. Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Ouais, des fois, dire la vérité, ça blesse. Mais si c'est dit avec amour, avec douceur, dans le but de construire quelqu'un, bah ça, c'est la vraie amitié. On vit dans une génération où on a plus en plus d'amitiés superficielles. Enfin, on, on voit avec les réseaux sociaux, on peut avoir des centaines et des centaines d'amis, mais sans vraiment avoir beaucoup de confidents, de gens proches qui vont nous booster dans notre foi. Jésus s'est fait douze amis, et avec ses douze amis, il a changé le monde. Moi, je trouve ça beau. Moi, je trouve ça beau. Et enfin, avec mon épouse, on est en France aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui nous soutiennent aux États-Unis, dans le monde, à cause, ben, parce qu'ils sont nos amis. Et c'est ça qui fait qu'on peut être ici. Et je pense que, enfin, on peut chacun regarder à notre vie. Si on est debout dans la vie chrétienne, c'est parce qu'on a des amis qui nous portent. C'est aussi simple que ça. Des amis qui prient pour nous. Des amis qui sont là pour nous. Des amis qui nous boostent. Les disciples, en chemin vers ce dernier repas, ils se disputaient pour savoir quel était le plus grand. Et Jésus leur dit, bon déjà il leur montre l'exemple en lavant les pieds, mais il leur dit, si vous voulez avoir un futur quelconque avec mes plans, arrêtez ça. Soyez amis les uns vers les autres. Et si vous avez des différends avec quelqu'un de l'Église aujourd'hui, moi je vous encourage, ne laissez aucune amertume grandir dans votre cœur. S'il y a des relations dans cette Église qui sont divisées, je vous encourage à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour rétablir, faire votre part des choses pour amener à la réconciliation. Notre Église n'aura pas de futur si elle n'est pas basée sur l'amitié. Mais si notre Église grandit dans les relations intimes et amicales, intentionnel, on grandit les uns avec les autres, alors Dieu va faire des choses merveilleuses dans la façon. Amen. Amen. Je finis avec la citation de Walt Whitman qui disait, il n'y a aucun doute, j'ai mérité mes ennemis, mais je ne crois pas avoir mérité mes amis. Et c'est vrai que les amis que Dieu nous donne dans l'église, on ne les mérite pas. C'est un don, c'est un cadeau qu'il nous donne. Acceptons ce cadeau qu'il nous donne. Et soyons aussi un ami véritable pour ceux autour de nous. Prions. Oui, Père Céleste, on commence une nouvelle année, peut-être avec des idées, de, des attentes, des désirs, des ambitions. De nous, Père Céleste, de prioriser les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres. Si peut-être on a été un peu distant de l'Église, ou de personne de l'Église, de nous de ne pas avoir peur de se rapprocher et de créer des amitiés. Oui, on ne peut pas avoir des amitiés super profondes avec tout le monde, mais de nous, Père Céleste, de, de prendre à cœur de développer des amitiés intentionnelles avec d'autres chrétiens et d'être boosté dans notre foi par le biais de l'amitié.
et d'être fidèle à cet appel que tu nous as fait d'être des disciples et de vivre comme toi tu as vécu en étant un ami, un véritable ami. En ton nom précieux, on prie. Amen.